1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Madrid y Sevilla. Sevilla y Madrid. La última semana ha estado marcada por las dos principales plazas de nuestro país. La primavera adelantada que estamos viviendo en este mes de febrero ha hecho que en estos días pareciese que estábamos ya imbuidos en mayo, hablando de ambos ciclos. Por orden cronológico, lo sucedido el jueves asistíamos al tan renombrado bombo de San Isidro, fallos de logística y las bolas aparte, el Gran Morbo era saber si alguna figura se iba a emparejar con la ganadería de Adolfo Martín, el representante de la ladura en este sorteo. Y pronto se despejó la duda. Andrés Rocarrey se iba a ver con los grises de Adolfo. El resto, y si repasamos los nombres de toros y de, de toreros, resultó más sorprendente de lo que podíamos esperar. Incluso parecía que las bolas iban deparando emparejamientos que de no haber mediado el bombo podían haberse dado en unas negociaciones normales. Ponce con Juan Pedro, Pereira con Fuente Imbro, Castilla y Jandilla... Ureña y Urderos con el currucén, diestros con ganaderías que han marcado sus carreras. Nada de sorpresas porque tampoco había mucho margen para ello. Ahora queda el trabajo de Simón Casas para dar forma a los carteles y comprobar porque él no despejó dudas a pregunta de quien nos habla de si la ausencia de Morante, Manzanares y Juli en el Bombo les iba a dejar definitivamente fuera de Madrid durante los meses de mayo y junio. Vamos a ver. Y un día después llegó Sevilla. Ramón Valencia presentaba un notable abono, las cosas como son. A excepción de Ponce están todos los que tienen que estar. Incluso el empresario dejó una puerta abierta a la vuelta de José Tomás a la maestranza en 2020. Por poner algunas pegas, bueno, pues quizás son demasiadas tardes, cuatro. Las de Morante, Juli, Manzanares y Rocarrey al cerrar huecos a otros toreros dentro del abono. También el doblete ganadero de Garci Grande se antoja excesivo en una feria como la de Abril. Que excepción además huecos a otras ganaderías por el empeño obsesivo de las actuales figuras en solo lidiar un puñado de reducido de hierros. Pero en línea general estamos hablando de una buena feria de abril con oportunidades a toreros jóvenes y a sevillanos que deberán justificar su presencia buscando un triunfo que les avale para cotas mayores. La temporada comienza a coger velocidad de crucero y con Olivenza a la vista ya tiene un primer nombre propio por lo triunfado y por su apuesta para San Isidro. Emilio de Justo, comenzamos.
0: Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
2: Y como
1: todas las semanas tengo que saludar a quien está aquí a mi lado, a Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes. Bueno, pues hay que comenzar también como hacemos todas las semanas a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante estos últimos siete días.
0: Emilio de Justo, que salió a hombros este sábado en Alegre tras cortar dos orejas en la corrida de la Feria de invierno. Rocarrey, ya lo hemos dicho ante todos, Adolfo Martín, premio gordo del sorteo de la Feria de San Isidro. Y la empresa Pajes presenta los carteles de la temporada en Sevilla, en la que Morante, el Juli Manzanares y Rocarrey torearán cuatro tardes cada uno.
1: Morante, Manzanares y Rocarrey conforman el cartel de San Pedro regalado en Valladolid y Morante, el Juli, la alternativa de Ángel Tellez el de la Feria de Primavera en Guadalajara
0: Y Paco Ureña lamentablemente pierde el globo ocular tras someterse a una nueva operación quirúrgica.
1: Y el diestro gaditano David Galván va a ser apoderado esta temporada por Nemesio Matías. Así como hacemos también todas las semanas, tenemos que abrir mmm, comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero lo podéis hacer, ya lo sabéis, a través de mails y de las redes sociales, Julio.
0: El que quiera contactar por correo electrónico tiene dos opciones, alvero.cope.es o toros.cope.es es, en Facebook pones Albero Cope y en Twitter somos arroba alberocope. Bueno, pues hemos querido conocer, hemos
1: echado un vistazo a esas redes sociales para ver qué se ha dicho en estos últimos días sobre los carteles de Sevilla y sobre ese sorteo de San Isidro ¿Qué te han dicho, Julio. La
0: primera opinión nos la ha dejado Santiago Román, que cree que cuatro tardes de Morante, Juli, Manzanares y Roca Rey, pues cierran muchas puertas a toreros emergentes que también buscan hueco en las grandes ferias. Sonia Palencia nos decía que todas las ferias anuncian la misma ganadería y dice que en unos años, si siguen así las cosas, nos vamos a quedar sin, sin variedad de ningún tipo. Y por último, sobre el bombo de San Isidro, Marta Núñez opinaba que el gesto de Roca Rey se engrandece al tocarle la corrida a Adolfo Martín.
1: Pues eso son vuestras opiniones sobre Sevilla y Madrid, Madrid y Sevilla. Os seguiremos leyendo. <risa>
2: We spent the late nights making things right between us. And now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. Cause girls like you run around with guys like pues esta edición del albero lo
1: vamos a comenzar hablando con el gran protagonista de este último fin de semana, Feria de Invierno en el Palacio de Vistalegre una corrida que se programó como un desafío ganadero, un mano a mano entre dos toreros el Cid y Emilio de Justo y a la postre el torero cacereño fue el que se llevó el gato al agua en este duelo entre ambos eh, toreros y por eso hemos querido abrir esta edición de esta semana aquí en COPE con el torero triunfador y con el que todo el mundo está hablando en estos últimos días. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, lo primero enhorabuena, ¿eh, torero.
3: Muchas gracias.
1: Oye, ¿cómo se siente uno cuando llega al hotel después de un triunfo como el de Vista Alegre? ¿Te dolía todo por la paliza con el toro de Victorino? ¿Todo estaba paliado por, por el triunfo, por esa salida a hombros? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste al hotel?
3: Hombre, llegué radiante, ¿no? De, de felicidad y de... bueno, pues... De, de contento, ¿no? De lo que había podido expresar en la plaza, sobre todo, ¿no? Que la gente, creo que, bueno, pues sintió, sintió mucho lo que lo que pasó y, y la verdad que eso fue bonito para mí, muy especial, ¿no? Y en una plaza tan bonita, tan especial como la de Vista Alegre, con tanta solera, con tanta historia y, y llena de tan buenos aficionados, pues eso es un, un sueño muy bonito para mí.
1: Oye, se está convirtiendo en una plaza talismán, Vista Alegre para ti, ¿verdad?
3: Sí, el año pasado con la corrida de también fue importante la actuación la que tuve, pero bueno, yo creo que este año, gracias a Dios, bueno, hemos sido capaces de, de superarla y, y sobre todo de, de triunfar con, con rotundidad y, y eso en el momento que estoy como torero, bueno, creo que... Que, que es muy importante. ¿no? Uh
1: -huh. Oye, la faena del toro de, de Victorino yo creo que tuvo un, una gran dimensión por, por varias cuestiones. ¿no? Por un lado, el aspecto técnico, a un toro que parecía que, que estaba muy agarrado al piso al principio de faena, el ir eh, bueno, pues colocándote en el sitio y a base de, de toques y de, de jugártela. Yo creo que hubo una tanda buenísima, natural, el que prácticamente se, se la robaste al, al toro. Y después la otra dimensión, ¿no? la del valor, el, el decir, oye, yo vengo aquí a no dejarme nada en el tintero. Yo creo que ahí fue la clave de la faena. ¿no? esas dos cuestiones, el, el tanto el, el lo anímico como lo personal y, y sobre todo en esa dimensión torera
3: sí hombre la verdad es que el toro de el toro de, de Victorino fue un toro muy difícil, muy complicado, un toro con mucha dureza y con mucho sentido y creo que fue una faena pues eh, poco a poco de apostar mucho con él, de consentirle mucho, de, de, de tragar mucho ¿no? porque el toro era, era muy incierto pero bueno creo que lástima ¿no? de pincharlo porque creo que fue una faena meritoria si lo hubiera matado si lo hubiera matado bien le hubiera cortado en oreja, lastimosamente me, me cogió y además me ha producido una, una fractura en el, en el escafoide que me tiene un poquito, bueno pues, pues preocupado ¿no? porque porque ya tengo fechas importantes a la vista como Vrivenza y como Valencia y y por, por la ilusión que tengo de estar bueno pues voy a hacer todo lo posible pero pero bueno que eso el, el tiempo lo dirá pero luego gracias a Dios con el toro de Parladé de pude expresar el el toreo que siento, el toreo que, que llevo dentro y que, y que entreno a diario y y eso es la, más, la máxima felicidad que, que puede sentir un torero, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, y luego con el toro de, de Parladé, con ese sexto, fíjate que hubo un momento cuando el toro da ahí una media vuelta de, de campana, que parecía que incluso se había dañado, bueno, porque quedó un poquito ahí el, el toro encogido. Eh, yo creo que ahí, y sobre todo porque yo noté un poquito en la plaza como que se venía abajo la ilusión de la gente, sin embargo, yo creo que tú supiste darle la vuelta a, a la tortilla, a la situación, eh, entendiste perfectamente las alturas, las distancias que demandaba el toro, y finalmente llegó esa gran faena, ¿no?, de las dos orejas.
3: Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que al principio, bueno, el toro tuvo algún síntoma de, bueno, pues de no de no sobrarle mucho las fuerzas, pero la verdad es que fue un toro muy bravo, ¿no? Fue un toro muy bravo, tuvo mucha clase, tuvo mucha prontitud en la embestida, y sobre todo que sacó fondo, ¿no? Que son las ganaderías bravas y buenas las que sacan ese fondo. Y yo creo que, bueno, que, que aposté por darle distancia, por darle sitio, por por cuidar al principio un poco la altura que, que el toro la, la fuera tomando con con, con con claridad y luego poco a poco fui apretando al toro y sobre todo lo pude torear despacio ¿no? que yo creo que es lo bonito de, del toreo y, y sobre todo lo que hace sentir a la gente ¿no? y acabó la faena en un punto muy alto y, y, y pude matarlo muy bien y cortarle las orejas con con fuerza y bueno y triunfar a lo grande que la verdad que uno siempre es el objetivo,
1: ¿no? Oye, además, Emilio, debe ser un chute de moral, ¿no? Porque tú serías consciente, ¿no? Y, y palparías esa, esa sensación de, de que la gente estaba en Vista Alegre a ver a Emilio de Justo. Eres uno, uno de los nombres de, de este inicio de temporada el que todo el mundo habla habla de ti y, y había que reafirmarlo en el, en el ruedo, allí en Vista Alegre.
3: Sí, claro, una responsabilidad muy grande, ¿no? Todas las miradas puestas en, en esa tarde. Eh, un cartel, yo creo que, que muy bonito, más a mano con un torero que ha sido muy importante y muy querido por la afición de Madrid y, y bueno para mí era una responsabilidad ¿no? estar a la altura de, de todas esas de todo ese foco de miradas y en una tarde en donde había muchísimos profesionales, muchísimos aficionados, muchísima prensa y la verdad que era, era clave ¿no? el poder dar un, un toque de atención importante y yo creo que que más que el toque de atención fue pues una dimensión buena, bonita y y yo creo que que la gente pues lo vio, lo sintió y eso es lo que realmente a mí como torero me hace feliz, ¿no? Transmitir a la gente lo que, lo que yo siento y que la gente, bueno, salga de la plaza ilusionada por volver otra vez a verme.
1: ¿no? Uh -huh. Oye, has hablado de Olivenza, de Valencia, donde si Dios quiere y, y esa lesión de escafoides no le impide vas a estar. Y bueno, esta última semana fue también protagonista el, el bombo de, de esa feria de San Isidro. Tú hayas pedido ya dos corridas, la de Victorino Martín, la de Baltasar Iván. Es una apuesta fuerte e importante. Ahora con la perspectiva que dan los días, ¿tú estás contento, cada vez más contento, de haber tomado esa decisión, de no haber participado en el bombo?
3: Bueno, más que contexto estoy seguro, ¿no? Seguro de, de lo que yo quería, era lo que yo quería, era la bueno, la idea que yo tenía este año en Madrid, apostar de esa manera. Pienso que si hay que apostar en algún sitio tiene que ser Madrid, que es la plaza más importante del mundo y cuando uno, bueno, quiere conseguir cosas importantes en el toreo, creo que Madrid debe de ser el referente, ¿no? Entonces, bueno, son dos corridas de toros eh, para mí eh, importantísimas, en las cuales sé que me va a tocar hacer un esfuerzo, pero pero que va a tener eh, mucha importancia a lo que se le haga. Y bueno, estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? En el momento que me encuentro como torero, eh, estoy dispuesto a hacerlo y, y sobre todo, eh, bueno, ser capaz de recoger esa recompensa pues a tantos años de, de lucha y, y de sacrificio y, y que sea en Madrid, ¿no? Eh, donde pueda Donde pueda reafirmar todo lo que llevo apuntando.
1: Mm. Oye, hablábamos hace un mes de, de esa apuesta por ganaderías, por encastes que, bueno, pues eh, son pocos los toreros que lo hacen. Sevilla, Madrid, Victorino Martín y Emilio de Justo. Yo creo que ese binomio tiene que funcionar en un sitio o en otro, o ojalá en los dos, ¿verdad?
3: Bueno, ojalá ¿no? una ganadería que para mí, para mí significa muchísimo la ganadería de Victorino, como todos sabéis y, y he obtenido triunfo muy importante con ella y siempre, bueno, creo que eh, siempre que me enfrento a una corrida de Victorino trato de dar la cara con toda la sinceridad y toda la verdad del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una ganadería que exige mucho, que no es fácil, ¿no? Muchas veces de, de poder expresar el toreo, bueno, a lo mejor pude expresar con el toro de parla del otro día, pero pero sí es cierto que cuando un toro de victorino un viste de verdad y empuja para adelante también te te hace llenar de profundidad las faenas y, y bueno eso es lo que lo que busco en este toro también. ¿no?
1: Pues Emilio de justo torero darte reiterarte la enhorabuena por lo conseguido en, en Vista Alegre este fin de semana y desearte no sobre todo esa pronta recuperación de esa, de esa lesión de escafoides y que te vamos a ver con toda la ilusión del mundo en Olivenza si Dios quiere de acuerdo.
3: Gracias Sixto, gracias.
0: Sixto Naranjo el albero. Cope, estar informado.
1: Ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es barra toros no descansamos ningún día de la semana y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de estos últimos siete días, Julio, lo vamos a comenzar hablando de ese bombo de San Isidro que ya tiene combinaciones tras ese sorteo parcial. Cuéntanos.
0: Así, ah, los cruces entre toros y toreros que deparó el sorteo son los siguientes, apuntad. El primero es eh, los toros de Jandilla y Vega Hermoso con Serán para Sebastián Castella. Álvaro Lorenzo matará la corrida de Garci Grande y Domingo Hernández los toros del puerto de San Lorenzo y la ventana del puerto, que fueron de los mejores del año pasado en San Isidro, uh -huh. serán para Antonio Ferrera, Juan Pedro Domé, que será la corrida que lidie Enrique Ponce, las dos corridas de Alcurrucén, una la va a lidiar Paco Ureña y la otra Diego Urdiales, el triunfador de la última feria de otoño Ginés Marín matará la corrida de Montalvo Miguel Ángel Pereira volverá a torear Fuente Imbro en Madrid, Alberto López Simón lidiará la corrida de Parla de y el plato fuerte Adolfo Martín, que será lidiada por Andrés Rocarrey.
1: Con los carteles completos y definitivos se darán a conocer el viernes 22 de marzo, que va a ser cuando vamos a conocer a través de una gala, como siempre suele hacer la empresa Plaza 1, esas combinaciones completas de la Feria de San Isidro 2019. Y nos vamos hasta Valladolid porque ya tiene cartel para su corrida de San Pedro Regalado.
0: Un festejo que se va a celebrar el domingo 12 de mayo y en el que se apuesta por un cartel de figuras en el que tomarán parte los diestros Morante de la Puebla, José Mari Manzanares, que ya actuaron en el mismo festejo del año pasado, y también estará Andrés Rocarrey. Los toros serán de la familia Matilla. Y en Guadalajara ya tienen carteles para su feria de primavera. Un ciclo que va a comenzar el sábado 6 de abril con una novillada 100% alcarreña con los utreros de Polo Saiz para Adrián Enche, Víctor Hernández y Álvaro Sánchez. Y el domingo 7 llega el plato fuerte con la alternativa del novillero Ángel Tellez de manos de Morante de la Puebla y el Juli. Como testigo, los toros van a ser de Garci Grande. Y en Zaragoza ya tienen fechas para su Feria de San Jorge y
1: ganaderías para la corrida de concurso sobre la que va a pivotar este ciclo baño.
0: El primer ciclo de la temporada en el coso de la misericordia en Zaragoza se va a celebrar los días 23, 27 y 28 de abril. El martes 23 tendrá lugar la tradicional corrida de concurso en el que se van a lidiar reses de los hierros de Saltillo, Miura, Carriquirri, Concha, Concha y Sierra, Murteira Grave y Toros de Pablo Mayoral, casi Y el sábado 27 habrá una corrida de toros y el domingo 28 una novillada con picadores. Y abrimos capítulo de enfermería porque Pacureña ha pasado
1: una vez más por el quirófano.
0: Una intervención tras la cual el diestro murciano ha perdido el ojo izquierdo ya que han surgido complicaciones en forma de úlcera que le han provocado dolores y malestar a causa pues, de las diversas infecciones. Por todo ello ha decidido extraer el globo ocular y colocar una prótesis con la que asegura el curso total de su temporada teniendo el inicio eh, ya mismo casi en la falla de Valencia. Efectivamente, pues ahí estará Pacureña haciendo el
1: paseillo en esa reaparición en la Feria de Fallas de Valencia. Y ahora la Fundación responde.
0: Si me preguntan por ti
1: Pues sí, abrimos este espacio quincenal que dedicamos eh, todas eh, cada dos semanas a la Fundación del Toro de Lidia. Ya sabes, si tienes cualquier duda, consulta sobre el funcionamiento, los objetivos o las conquistas logradas por la Fundación. No dudes y envíanos tus preguntas, que aquí, en El Albero, la Fundación responderá. Para ello, ya sabéis, podéis enviar un mensaje de voz al número de WhatsApp del programa. Apunta el 667-540-671 repito, 667-540-671 un mensaje de voz con tu pregunta también lo podéis hacer en los correos del programa en albero.cope.es y toros.cope.es y también en nuestros perfiles en las redes sociales, tanto en facebook.com eh, barra alberocope y en twitter si nos buscáis como arroba alberocope. Chapo Polaza es el portavoz de la Fundación del Toro de Lidia y ya está aquí Chapo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido
2: Hola Sixto Aquí estoy preparado para responder a todas las preguntas.
1: Pues aquí va la primera. Mira, María José Castro nos preguntaba en albero.com.es, en nuestro correo, si la decisión del Ayuntamiento de Dolot de no ceder la Plaza de Toros eh, para esa celebración de un festejo torino, como ya dijimos la semana pasada aquí en el Albero, va a ser recurrida en los tribunales, Chapo.
2: Hola, María José. Pues efectivamente la Fundación cree que se puede recurrir. No solo se puede, sino que se debe recurrir la respuesta del alcalde Dolot. De ...negando el permiso para la celebración del festejo... ...en la Plaza de Toros... ...la Comisión Jurídica de la Fundación... ...ha investigado y ha estudiado detenidamente... El, ...la respuesta del alcalde... ...y entiende que todos los argumentos que utiliza... ...son políticos... ...puesto que aluden a un determinado gusto legítimo... ...de parte de la población... ...de él mismo o de su grupo eh, político... ...que dicen que no... Eh, ...que son contrarios a las corridas de toros... ...y además alude a que Olot es la ciudad amiga de los animales... ...eso habría que ver si es amiga de todos los animales... ...o solamente de los animales que se lidian en una plaza... ...y no de todos los que se comen... ...o todos los eh, los animales, por ejemplo, de la industria porcina, etcétera... ¿no? ...pero bueno, eh, en realidad es una declaración... Con, ...con unos argumentos políticos y no jurídicos... ...puesto que en realidad lo que dice la ley es que viene a prevenir justamente contra esto que está sucediendo y lo que dice la ley es que las instituciones y las personas que detentan su poder no pueden poner por delante su gusto para negar una manifestación cultural y una expresión de la cultura popular la que sea. En este caso, la eh, celebración de un festejo taurino y la, la celebración de, de una manifestación de las tauromaquias. Con lo cual, entendemos que, que así se han expresado desde el Tribunal Constitucional eh, y, y todas las instancias de la justicia. Así que, obviamente, la, la decisión administrativa se va a recurrir en lo contencioso administrativo y veremos cuál es la respuesta del alcalde. No era nuestro objetivo, desde luego, eh, el hecho de que esto entrara en una vía judicial. Entendemos y entendíamos que podría arreglarse de otra manera, pero si el alcalde se mantiene en su voluntad de censura, la Fundación va a recurrir a los tribunales, por supuesto.
1: Pues esa es la respuesta María José. Ahora, Jaime López, el usuario arroba 82 en Twitter, nos preguntaba a través de esta red social si son públicas las cuentas de la Fundación. Dice que sería una buena muestra de la implicación y de los resultados que se vaya logrando, Chapu.
2: Pues mira, te puedo hablar un poco del estado de las cuentas. Eh, se han presentado las cuentas de todos los años en el registro. Las cuentas del 2016, eh, sobre esas cuentas el registro nos pidió que la Fundación ampliara la información en dos puntos y así se hizo. Y ahora mismo pues eh, están en proceso para que se publiquen. Después las de 2016 también están presentadas eh, y las de 2017 que siguen su curso dentro del registro para que eh, queden publicadas. Las de 2018 se están cerrando ahora y en breve se va a hacer un encuentro con los medios de comunicación para presentarles pues, todo el balance de lo que ha sido este año. Eh, de momento estamos en tiempo porque eh, las cuentas se pueden presentar hasta junio, así que pues, ese es un poco el estado ahora mismo de, de las cuentas de la Fundación.
1: Pues ahí está la respuesta, Jaime. Y por último, Monse Rivera nos preguntaba en nuestro otro correo electrónico en toros.com.es qué consistió la reunión de Victorino Martín, el presidente de la Fundación, con el ministro de Cultura, con José Guirao y si durante la campaña la Fundación va a seguir con sus contactos con Político Chapu.
2: Bueno, pues eh, la reunión del presidente con el ministro fue una reunión muy cordial, eh, dentro de la normalidad y productiva, en la manera en la que el ministro pues atendió a las peticiones y a las necesidades de una de las industrias culturales que dependen de su ministerio. Eh, fue una reunión larga en la que nuestro presidente Victorino Martín y el ministro pues, compartieron diversas, eh, diversos puntos de vista y en la que eh, el ministro reiteró el, el compromiso por atender... ...a la tauromaquia igual que a cualquier industria cultural... ...igual que al cine, igual que a la literatura... ...y bueno, pues esa fue un poco la reunión... ...a grandes, eh, a grandes rasgos... ...dentro de la normalidad... ...y bueno, dentro de unas relaciones abiertas... ...y cordiales con el Ministerio de Cultura... ...que es de quien de quien de dependen las tauromaquias. Eh, durante la campaña... ...respondiendo a la segunda parte de tu pregunta... No solo durante la campaña, sino desde hace mucho tiempo, la Fundación está en los despachos de los políticos. Es un trabajo discreto, es un trabajo arduo en ocasiones pero creemos que, pese a que eh, tanto la fundación como los amigos que, que la apoyan, como la sociedad civil de las tauromaquias a la que representa, no tienen un partido político, no tienen una ideología concreta, pero entendemos que debemos estar y debemos jugar el papel en la agenda política que nos corresponde. Hay conversaciones con algunos partidos para eh, estar de la mejor manera posible en sus programas políticos, en sus programas electorales, disculpa, y eh, a los partidos que, 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 que quieran ayudar y que quieran defender a la tauromaquia como es su obligación, por otra parte, pues eh, estar en esos programas de la mejor manera posible y ayudarles a que la defiendan de la manera más útil. Estamos ahí, obviamente, desde hace meses se mantienen reuniones eh, muy recurrentes y hay canales abiertos con... Con unos partidos que con otros, pero nuestra vocación y nuestro intento y nuestro trabajo es porque sea con todos. Pues muchas
1: gracias, Chapu. Hasta aquí el consultorio de esta semana. Volvemos dentro de 15 días con él. Envíad vuestras pre preguntas a través de mensaje de voz al número del WhatsApp del programa, el 667-540-671. Repito, 667-540-671. También lo podéis hacer a través de los correos electrónicos del programa alvero@cope.es y toros@cope.es Y también en las redes sociales, en los perfiles del Albero, tanto en Facebook como en Twitter. Ya sabéis, la Fundación responde aquí, en el Albero.
0: Sixto Naranjo, El Albero, COPE. Estar informado.
4: Fuiste su
0: primer amor, lo sé. Por eso tengo miedo que te vuelva a ver. Si ella se entregaba a ti, también lo sé. Imagino que fuiste su primera vez. Tú no... Bueno, pues
1: esta última semana hemos conocido de un torero gaditano que va a ser uno de los protagonistas del domingo de resurrección en las ventas. Ya tiene apoderado para afrontar esta nueva temporada y yo creo que es uno de los nombres ilusionantes para este inicio de temporada en la plaza de toros de las ventas.
0: Además, de verdad, es un, es un torero de los de corte artista, que se suele decir. Yo recuerdo que lo vi en Albacete, creo que hace ocho años... Y sin ser una buena tarde para él, pero ya me llamó la atención por ese, ese aire que se ve en este tipo de toreros y yo creo que, que todavía tiene mucho que decir.
1: Efectivamente, sobre todo porque hay que darles oportunidades para, para que salgan a flote. Estamos hablando de David Galván, que está esta semana aquí en el albero. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, oye, va quedando menos. Eh, el cuerpo ya se está preparando, pero la mente está ya preparada para ese compromiso en las ventas el domingo de resurrección, David.
5: Sí, queda queda poco, ¿no? Eh, digamos que, que que uno lo lleva en el día a día intentando centrarse en la preparación diaria, eh, con, con la motivación y la responsabilidad que merece ese compromiso, pero sin lugar a dudas, pues es una oportunidad para mí, en mi situación la necesito con, con mucha fuerza, y si Dios quiere y va todo como como está yendo en la preparación y demás, creo que, que puede ser un, un punto de inflexión.
1: Mm. David siempre suele decir, ¿no?, a principio de temporada, esta temporada tiene que ser. Pero yo creo que por todo lo pasado tiene que ser, ¿no?
5: Sí, bueno, es un poquito eh, un tópico, ¿no?, o lo que uno también siempre quiere, ¿no? Uno quiere que, que sea cuanto antes, para eso lucha todos los días. No creo que nadie eh, intente en el día a día, eh, o por lo menos yo, como lo veo, ¿no?, eh, el conformarse con ya vendrá... Es verdad que esto es una guerra de fondo y, y es de paciencia, pero yo también creo que en el día a día uno tiene que poner el máximo para que sea para que sea cuanto antes, de la forma más, más sólida y con los argumentos más eficientes y más rotundos, pero sin lugar a dudas pues creo que que, que en el día a día pues, estoy poniendo todo para que sea ya.
1: Fíjate que estoy viendo las estadísticas de la temporada pasada en el portal, de nuestros compañeros de mundotoro.com Ocho corridas eh, las que toreaste en el año 2018 y empiezo y digo a Jalvir, dos orejas, San Clemente cuatro, Los Barrios otras cuatro Llega a las ventas y hay una tarde en blanco, pero llega otra vez San Fernando, otras tres orejas y un rabo, cuatro orejas y un rabo en San Roque una tarde, bueno, con los toros de Prieto de la Cal en, en Roda de Duero Silencios y en Huijar, en Granada, otras dos orejas. O Está sea, de seis festejos, de ocho festejos, seis en los que triunfas, sales a hombros, pero Madrid marca muchísimo, ¿verdad?
5: Sí, eh, Madrid eh, es todo en la situación en la que me encuentro. Es eh, en la, que, la que tiene esa fuerza para abrirme las puertas de, de las ferias donde ambiciono estar y, y bueno, el, el pasar por Madrid pues tiene muchísima repercusión en, en, el, en el futuro más inmediato de, de la carrera de un torero y sobre todo en mi situación, ¿no? Eh, así que, que imagínate la, la oportunidad que tengo por delante y, y la responsabilidad y la motivación con la que la encaro.
0: ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Al hilo de lo, de lo que decía ahora, asisto de, bueno, que Madrid es fundamental evidentemente, en tus primeros años de alternativa sí que pudiste torear en, en plazas pues, más apetecibles, ¿no? Como son Sevilla, el Puerto, también en algunos sitios de Francia interesantes, pero sí que es cierto que en, los, en las dos últimas temporadas, especialmente Madrid es la única plaza de, con verdadera repercusión en la que has estado. ¿Cuesta más a la hora de prepararse, sobre todo mentalmente, sabiendo que tiene que ser Madrid porque si no, no hay otra?
5: Buenas tardes. Pues Madrid siempre siempre te ocupa un espacio en ti que, que es inevitable el eludirlo. Eh, yo trabajo día a día y, y todo el salón, o voy a los tentaderos y demás, pero siempre con, con la mente de, de llegar a esos sitios importantes, sobre todo Madrid, y dar la dimensión que, que uno quiere en ese entrenamiento, en esa preparación. Eh, te mentiría si te digo que, que, no, que no responsabilizas, lo que sí es cierto que, que a lo largo de mi carrera pues sí he podido madurar en el sentido de, de que esa responsabilidad pues necesito y soy consciente de que si te llega a atenazar, pues es malo, De ¿no? esa, esa responsabilidad que, que se convierta en una responsabilidad consciente y madura, pero basada también en la motivación y en la ambición por conseguir uno el objetivo que tiene marcado.
1: Oye, eh, ¿qué te ha llevado a, a bueno, pues a unir tu destino a, a mi paisano, a Nemesio Matías? ¿Qué es lo que te ha contado para para traerte y para para que sea el que dirija tu carrera?
5: Bueno, el, el, el currículum de, de Nemesio ahí está, no, no, yo no voy a descubrir a, a Nemesio Matías ahora mismo. Eh, lo que lo que creo que, que más no, nos ha ilusionado es eso la, la propia ilusión el uno con el otro eh, la ambición por, por conseguir el objetivo eh, común y, y sobre todo que, que hace falta que tanto apoderado como eh, torero pues se sientan eh, identificados y se sienten con la confianza plena para para poder eh, andar el camino tan, tan difícil ¿no? porque oye hay muchos momentos en esto del, en esto del toreo que, que son momentos que, que va uno un poco a, a contracorriente y hay que hay que tener esa confianza y esa ilusión para remar eh, con eso, con eso, en esos momentos. Entonces eh, creo que sobre todo, eh, como te decía, la, la ilusión, la, la confianza y la motivación plena el uno en el otro. Eh, a partir de ahí, pues creo que, que es una persona que, que, me, que me va a aportar posibilidades para, para caminar el camino y, ojalá, pues, pues consigamos lo que, lo que nos estamos proponiendo y cómo se van desarrollando las cosas ahora en este invierno
0: comentábamos ahora lo de lo de las novilladas ¿no? yo recuerdo en hace ocho años en Albacete pero bueno, fue una temporada en la que toreaste hasta incluso en Barcelona de novillero o sea que, que has toreado en sitios importantes y luego es verdad que al empezar la carrera de matador pues las jornadas, los toros te pegaron fuerte pero claro, cuando estamos hablando de un torero de corte artista, no suele ser habitual no que en la en, bueno en los primeros compases de su carrera tenga tantos tantos percances, pero David Galván busca más ese toreo de corte artista o también el, el toreo de valor, que evidentemente pues, es más peligroso no cuando, cuando te pones delante de un toro.
5: Sí, bueno, quizás eh, mi carrera fue fue bastante rápida, ¿No? Yo estuve un, un año como novillero sin caballos y, y ni siquiera llegué a los dos años de como novillero con caballos. Tuve la, la oportunidad de torear en sitios importantes, sobre todo en mi segundo año con caballos, como bien dice en sitio, mira, como 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 Barcelona, ¿No? Tuve la suerte de pisar esa plaza, la de Albacete, que quizás no esa que han mencionado, no no es de las mejores tardes que tuve, pero... pero a mí me gusta ¿eh? Sí, bueno, pues yo no me gusté a mí. Yo no me gusté, pero bueno, eh, son, como te digo, son las cosas en el camino que que uno le sirve para madurar y para ir avanzando. Y bueno, después de matador de toro ya de novillero tuve alguna cornada ...y de matador de toros pues pues sí, eh, llevo 11 en el cuerpo... ...pero bueno, a lo mejor para uno son muchas, para otros son pocas, es mi historia, ¿no?... Uh -huh. eh, si, ...yo creo que, que que sin eso pues no no tendría a lo mejor eh, la madurez que, que ahora mismo tengo... ...o, o me restaría eh, conocimientos que ahora mismo tengo... Eh, ...creo que, que al final la carrera de, de un torero es diferente la una de los otros... ¿no? lo que pasa que, que sí es verdad que, que es una profesión que te que te exige muchísima dedicación, sobreponerte a muchos momentos difíciles y más que las jornadas pues momentos eh, difíciles a nivel emocional y psicológico, no pero, pero bueno, estoy ilusionado en esta temporada y y mi ambición por conseguir eh, ser figura del torreo está por encima de todo.
1: Mm. Oye, y duelen cosas como, por ejemplo, el año pasado verte fuera de la feria de Algeciras después de haber sido el triunfador en el año 2017, cortaste tres orejas en la corrida del Barreal y llega el 2018, y bueno, pues a lo mejor por la repercusión mediática que tuvo el estar José Tomás, pero, pero esas cosas duelen porque, oye, lo que uno se gana en el ruedo parece que, que al final los despachos algunos se olvidan de ello rápido
5: sí hombre claro que duele eh, también es verdad y es cierto que, que no es la primera vez ni la última que, que pasa en el toreo ¿no? lo que pasa que que uno como torero pues le toca el amor propio en el sentido de que, de que uno vive enteramente para su profesión, sabe lo difícil que es eh, y, lo, y lo que lo que supone en el día a día llegar a una plaza y triunfar y que ese triunfo te sirva como aval para para por lo menos repetir el año que viene y, o, o abrirte puertas. Y en ese caso, pues en esa cita en concreto de Algeciras, pues, pues me, me dolió por eso, porque yo creía que, que haber sido triunfador tres años consecutivos el, y el último año también, pues eran avales suficientes para, para que contaran conmigo. Y no fue así, pero bueno, eh, es agua pasada y agua pasada ya no mueve molino así que solo me queda seguir dando argumentos fuertes y, y si no fueron suficientes los de, los de los del año anterior en Algeciras, pues habrá que dar más.
1: Pues eso esperamos y sobre todo que ese 21 de abril, que supongo que ya tienes marcado en tu calendario. Por cierto, ¿has visto la corrida del torero en el campo o no la has visto?
5: No la he visto, pero es una ganadería que, que me encanta y es también gaditana y, y tengo mucha
4: confianza en ella.
1: Pues mira, el año pasado fue Álvaro Lorenzo, al que apoderaba a Nemesio, al que salió Hombros. Ojalá este año Nemesio tenga también buena suerte y te la traslade a ti y haya puerta grande en ese Domingo de Resurrección en la Alventa. David Galván Torero, un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado aquí en el Albero, en la cadena Cope.
5: Muchísimas gracias a vosotros, un placer, un abrazo.
0: Sixto Naranjo, el Albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues palabras más, palabras menos. Eh, ¿No viste a Emilio de Justo? ¿Te has visto con tu alba, macho? Es lo que tiene... He visto vídeos, he visto ha visto videos. Videos, ah. Y bien, bien he visto vídeos. Muy bien. bien. Al fin no muy he visto vídeos. No sé si porque eh, no los hicieron pues o Pues mira, que... eh, desgraciadamente, eh, y el otro día pues hablándolo allí con, con compañeros de la prensa en el, en el palco de prensa, valga la redundancia, eh, yo decía que ojalá no, pero me parece que se le va a hacer un poquito larga la temporada a Manuel Jesús el Cid. Y no le vi, no le vi.
0: El es fácil decirlo ahora, alegres, ¿eh? no, todo lo pasado, pero bueno, que el cartel tampoco, quizás no era el más llamativo. Decirlo sí, no, ahora, pero yo, pero yo, yo,
1: yo digo por, por él, ¿eh? Por, lo la digo sensaciones por, él, por las que sensaciones que, de... que dejó el otro día y sobre todo cuando toca un Toro Bravo, ¿no? Donde... Lo bueno y lo malo que tiene que te toque un toro bravo como ese tercero de, de Victorino, que, que la verdad es que dejó una, una imagen un poquito desangelada, sobre todo para un toro de su trayectoria. ¿no? Él será
0: consciente y sabe que si acaba de empezar la temporada, bueno, pues, tiene tiempo para cambiar. Tiene tiempo, El yo primero creo que, que lo sabrá será ¿eh?
1: Castellón. Lo tiene ahí a la vista y, y tiene, tiene, que, tiene que remontar, pero como te digo, eh, Emilio de Justo, hay que, hay que apuntarle, hay que apuntarle y sobre todo porque va a hacer un gesto en Madrid, en Sevilla y hay que agradecérselo y sobre todo con este tipo de ganaderías. Bueno, pues para hablar de Sevilla, de Madrid, de Emilio de justo de muchas cosas, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Manuel Viera desde Cope, Utrera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, buenas tardes.
1: Y también pues, está aquí con nosotros desde Cope, Albacete, Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal?
6: Hola, buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros
1: una vez más Ya lo sabes que nosotros aquí también de contar con, con vosotros Bueno, eh, hablando un poquito ya por zanjar el tema de, de Vista Alegre mmm, Estamos hablando aquí Julio y yo de, de, del Cid y de Emilio de Justo Y un poquito no, Manuel, la sensación que, que dejó aquello es el que está de retirada y el que está en pleno ascenso a la cumbre, ¿verdad? Un poquito desigual sí. mano a mano
4: sí, sí por lo que pudimos ver y además con muchísima diferencia, sí, uh -huh. se notó puedo muy mucho. Eh, el que, el que está de repetida, retirada, desgraciadamente, y el que, y, y el, que llega pues apretando fuerte y en un grandísimo momento, y, y le que le agudo pues una grandísima temporada además porque, porque como siga, con esa con esa espada que tiene, los triunfos le van a llegar uno detrás de otro, y mm. sí que es así.
1: Y sobre todo la clarividencia, ¿eh, Lorenzo? Fíjate que eh, con el cuarto, con el segundo de, de Victorino, el primero de su lote, eh, estuvo, bueno, pues firme, sabiendo perfectamente colocarse muchas veces lo que decimos, ¿no? Eh, cuando vemos otros toreros con un torero más ventajista, ¿no?, siempre de pata atrás, aquí nos reconcilia, ¿no?, ver ese torero de, de cargar la suerte, de intentar... Eh, buscarle los, los terrenos al, al toro y luego en ese sexto la cabeza que tuvo, el, los tiempos que le dio, las alturas perfectamente que fue demandando el toro a lo largo de, de la faena. Yo creo que empezó la temporada que parece que estamos en el mes de junio-julio, ¿verdad?, por lo redondo que se le vio.
6: Claro, así es esto. Eh, además, es muy llamativo ver la clarividencia, como bien dices, de Emilio de Justo, eh, en todas esas variantes de decir, mira, eh, tengo que administrar cada lidia según cada momento y ver, eh, fíjate lo que decías. Si esa firmeza de plantas tenía millón de Justo, Manuel Jesús del Cid, eh, todo lo contrario. Uh -huh. eh, a mí me preocupa mucho lo del lo de Cid, es una pena, porque hablábamos Julio y yo el otro día que si va a venir Albacete o no va a venir, fíjate, un queda lejos, pero nosotros nos acordamos de esa faena que hizo en 2004 a dos toros de Montalvo y ese Manuel Jesús queda muy, muy lejano en el tiempo y, bueno, pues que la temporada vaya a lo mejor que quiere, que, que pueda. Uh
1: -huh. Y porque tiene la despedida en plena feria de San Miguel allá por el mes de, de septiembre. Manuel. Hay que hablar de los carteles de, de Sevilla. Eh, ¿Qué nota le pondrías tú? Eh, porque, bueno, hay, hay para todos los gustos, ¿no? Son unos carteles que se les puede dar la vuelta que uno quiera darles. Eh, pero en líneas generales, a mí, yo lo digo, eh, no sé ahora vosotros si me pegaréis algún palo, a mí me parecen un, unos carteles interesantes, aunque con sus matices, pero, pero me parece una buena feria de abril, una buena temporada en Sevilla.
4: Sí, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cito, ¿sí? eh Yo creo que muy poquitos se tienen que sentir eh, insatisfechos con, con los carteles de Sevilla, porque es que Sevilla tiene su y tiene su forma de, 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 de ver el toreo y es, eh, es una plaza... Uh, muy toredista y, y, y le gustan pues este tipo de carteles y es verdad ¿no? eh, le, pues, se le pueden dar a los carteles toda la vuelta que se quieran todos los matices que, que quieras meterle pero evidentemente es el cartel que gusta otra cosa es que después la plaza se llene evidentemente que yo no sé ya si no se llena porque verdaderamente son estos los carteles que son o porque eh, el, el público no va a la plaza como antaño iba pero la, la feria es una gran feria sobre el papel con una ausencias evidentemente también muy sin porque lo son y con una gente que como decía el, el empresario de la plaza cuando la, la prensa se lo preguntó que, que, y nos preguntó que quién sobraba hombre evidentemente no te vamos a decir quién sobra pero tampoco si están le vamos a echar en falta ¿eh? y entonces pues pues claro es una forma de justificar a los que están cuando no deberían de estar pero siempre están los compromisos por delante de los justos y esto es así y va a seguir siendo así pues muchísimo tiempo porque el sistema así lo hace pero creo que después de una serie muy rematada, una serie con figuras, Quizá las figuras tienen demasiadas tarde porque al ser una serie corta uh, y hasta tan repetitiva la, las cuatro figuras, de las que son base de la serie, pues le quitan puestos a otros que deberían de estar ahí. Y eso sí que se deja notar, pero también han querido hacer una serie donde tenga el interés cada uno de los carteles, desde, desde el primero hasta el último. Y creo que sí lo es, sobre todo mirando... En, en el abono eh, de, de toda forma de que, de que el abonado pues se sienta en la, en, la, en la coyuntura de decir pues todo tiene interés me saco el abono mejor que ver las cuatro uh -huh. tres o cinco corridas interesantes que estamos claro. pasando
1: ahora sí. yo, ahora yo os pregunto para todos, ¿eh? estaba pregunta para todos. ¿Creéis que es demasiado, eh, dentro de un abono como el de Sevilla, que son dos semanas de, bueno, el domingo de resurrección, obviamente, que, que aquí va a contar en la pregunta que os voy a hacer eh, las dos semanas de, de lo que es el ciclo continuado, lo que comúnmente se conoce como la Feria de Abril, y luego esos dos, esas dos corridas de toros de, de la Feria de San Miguel? ¿Cuatro tardes para Juli, Morante, Manzanares y Rocarrey lo veis excesivo o creéis que es... Bueno, pues es fundamental para un abono como este que las figuras tiren del carro con el cuatro tarde. Porque, claro, aquí es donde ya se abre el abanico. El que puede decir, pues es demasiado, y el que dice, pues es que, como decía eh, Lozano aquí en el Madrid, no, no hay más tela que la que, de la que arde, <ríe> Lorenzo.
6: Bueno, pues es que tú, le puedes, tú lo has dicho bien, insisto, es que eh, donde tú lo veas, eh, claro, te van a decir, fíjate que decíamos, la figura, hace, un, hace unos años decíamos, las figuras no van a Sevilla, dejan tirada la afición, y ahora que van muchas veces, yo creo que las figuras sí que tienen que ir, quizás alguna repetición, a lo mejor yo no la eh, si me preguntas a mí, yo no hubiera eh, puesto tantos dobletes, hubiera quitado alguno hubiera eh, hubiera puesto algún torero más eh, relevación, revelación perdón que nos gustaría ver, pero bueno eh, es una feria, para mí es, es correcta hombre, interesante, sí, tiene sus puntos pero bueno, tampoco es que sea bueno, pues es que yo creo que también que que te dicen, haz tú los carteles, y tampoco variaría demasiado, hombre, cambiará algunos pero tampoco hay mucho más donde elegir, ¿eh?
0: Yo también me fijo, como siempre dan también las novilladas de verano, pues evidentemente están todas las figuras y yo creo que es una feria, una feria enorme, me da pena que no esté Talavante, por desgracia, que es el torero, yo creo que faltaba ahí, pero viendo las novilladas que hay entre, entre mayo y junio, que no veo ningún novillero, salvo Francisco de Manuel y, y poco más, que pueda, que pueda tirar del carro. Es decir, claro, hay muchas figuras, pero porque tampoco hay otros toreros que puedan coger el cetro. Y viendo las novilladas y viendo lo que viene, tampoco vemos a ningún torero que digamos, oye, el año que viene puede estar ahí, como en, tu, en su día Rocarrey. Y luego, salvo el cartel del día 28 de abril, que son los toros de la Palmosilla, con Bolívar, Luis David Adami y Rafael Serna, que quizás es el más metido así un poco con calzador, yo creo que los demás carteles tienen todos por lo Hombre, menos un punto de atractivo. Yo, yo
1: creo, Manolo, tú que además estás allí, yo creo que es una feria también confeccionada para dar oportunidades a, a los jóvenes, pero a los jóvenes sevillanos. Que este año es fundamental para ellos el decir, oye, hay que avalar con triunfos o con actuaciones destacadas en el ruedo, el, el, el por lo menos el justificar la presencia, ¿eh? porque había otros toreros jóvenes, pero se ha apostado un año más y van ya unos pocos por esta nueva camada de toreros que ya han tomado la alternativa, que ya tienen que dar un paso al frente, los Rafa Serna, los Pablo Aguado, eh, el Alfonso Cadaval, yo creo que son toreros que, que tienen que dar ese pasito al frente este año.
4: Sí, claro, claro. Y además, además, hombre, cuando yo te decía que quizás para alguno fuese demasiado la repetición de las figuras, tú te pones a ver eh, en la hematoteca y todos los carteles de Sevilla en todas las épocas, ¿eh? no solamente en las últimas décadas, ¿no? No, no el cartel hace antiguísimo, cuando era la época de de, de Camino, Puerta y, y el Viti, pues, eh, pues, pues la, 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 las tres figuras prácticamente te, te copaban los cinco días de feria que había por entonces y, y toreaban todos los días. O sea, que Sevilla siempre ha sido así, ¿no? Ha, ha formado sus carteles, quizás por eso, porque son ferias cortas dentro de, de lo que es un ciclo grande como es el de Madrid y siempre han, han querido hacer eh, carteles muy rematados, porque es el, el tipo de cartel que os gusta a, a la aficionada de Sevilla. Pero por otra parte, al decirte demasiadas tardes, hombre por esa oportunidad de toreros sevillanos, y no, algunos no, no sevillanos, pero sobre todo estos jóvenes sevillanos que tienen ahí, pues, la moneda en la mano y están a punto de darle la vuelta. Por ejemplo, yo, tiene, está muy bien tratado Pablo Aguado, que es una de las cosas sí, sí. más oh. interesantes que, que tiene Sevilla, por lo que significa para Sevilla, y por lo que puede dar este torreo tanto calidades como cualidades, pero a una sola corrida, ¿no? Entonces sí. tú sabes lo que es el torreo, eh, o vosotros sabéis que, que en el momento que la cosa falle con el todo, pues se queda ahí en nada, ¿no? Sí. Y sin otros, ¿no? Hombre, siempre hablamos de la ausencias, hay que decir también los que están, y este año se ha apostado también, gracias a Dios ya, por, por Urviales, está Paco deña, está de justo, está Octavio Chacón, metido en esas corredas duras, que es donde lo van a encajar y es uh -huh. donde le gusta esto también, y hay una apuesta interesante por unos toreros emergentes que que, que han quedado ahí desde, desde el año pasado, porque porque han resurgido en los últimos años, como es el caso de todos los últimos, y después están esos jóvenes, evidentemente, que están. Hombre, el, 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 el no está Andrés Romero, que triunfó el año pasado, pues, pues, hombre, pues eso clama al cielo, ¿no? Uh -huh. Un, un razonador que estuvo el año pasado y fue el triunfador de la feria y que dentro de tres días va a recoger en la Plaza de Todos, en la Maestranza, el premio triunfador uh -huh. de la Feria de Sevilla, los premios de, la, de los maestrantes, y que en los tres este años, pues eso clama al cielo. El, el caso de Román que, 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 que como estuvo el año pasado y de la acogida que estuvo en su presentación que también en el P o el de Fortes no sí, sí. y sobre todo el claro, de, vamos, Pero dices tú el Alfonso
1: el... Romero, pero claro, como Lea es apoderado por Simón Casas, Simón Casas es el socio preferente no claro. de, de Ramón Valencia, pues claro. a, a, aquí pesa más el despacho que el triunfo en el, ah, en el sí. ruedo Es que es así. Oye, a mí, lo decía también al principio del programa, a mí me parece por ejemplo, que haga doblete Nuñez del, eh, perdón, eh, García Grande, me parece que es que ya es obsesivo el la, eh, las peticiones de las figuras en cuanto a los toros porque es que claro, es que es que estamos reduciendo todo, y ojo, que no es una crítica a García Grande, que nadie me lo entienda como una crítica a García Grande, oye, él tiene su toro, tiene su producto, se lo demandan las figuras, pero creo que esa obsesión de los toreros, de las figuras, por encasillarse, es que estamos viendo ferias completamente igual, cuando estábamos leyendo hace unos minutos, eh, tanto los titulares como luego en el bloque de noticias, aquí eh, Juli y yo, claro, es que es que siempre es lo mismo, ¿no? En Guadalajara Morante, Juli y García Grande de, eh, no sé qué con es que, claro, siempre lo mismo, ¿no? Eh, eh, es que al final estamos cerrando tanto el abanico que es que al final García Grande va a tener que preparar camadas y camadas de 200 toros, porque claro, las la ferias cada vez más cortas y come, y los toreros siempre matando las mismas ganaderías, a mí me parece eh, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí me parece abusar eh, del espectador porque nos estamos perdiendo otro tipo de toros, otro tipo de comportamientos, otro tipo de lidias, aunque sea dentro del encaste de Domecq, pero por favor, otro animal otro animal, vamos a, a dar oportunidades a todos, porque claro, es que al final pues es, es que esto va a quedar reducido a a tres ganaderías. A tres ganaderías.
0: Si vienen mucho, si muchos orgullitos, no pasa nada. Pues
1: mira, hijo, ¿yo ¿qué quieres que te diga? Aunque venga otro orgullito, pues lo siento, pero joder, sí, es que sí, a lo mejor sí. hay otro orgullito de otra ganadería. Es que al final estamos cerrando tanto el abanico que es que esto es una monotonía total y absoluta.
0: Y la corrida de es Torre problema, Estrella, es que es que interesante
4: este el problema que tiene Sevilla es eh, eh, la igualdad en encaste es, ese es el problema, o sea, tú miras la feria en cuanto a cartelería y dices vaya feria, ¿no? pero después miras la, los encastes miras las ganaderías y son las mismas del año pasado y del uh -huh. anterior y del anterior, y del anterior y ese es el problema Sí, sí, pero en a Sevilla,
1: y cuando... Manolo te estoy diciendo Sevilla, pero claro, lo que te digo, te pongo el ejemplo en Valladolid, la corrida se han regalado, toro de la familia Matilla, que lo vamos a ver 50.000 veces to toreándolo con ellos eh, la corrida de de, de primavera de Guadalajara, eh, García Grande, eh, cerca de Guadalajara, la corrida de primavera de mm, Brihuega, también eh, García Grande. Oiga, es que, mm, sinceramente, es que no hay otra cosa...
4: Es que pues es, es lo que piden, y como es lo que piden, es lo que ponen. ¿eh? Sí, sí, claro, claro, pero lo que no puede ser
6: es que Vamos, digo yo, a ver eh, si coincidís conmigo. Lo que no puede ser es que para ver eh, un poquito, de a ver qué nos sorprenden, qué nos presentan en esta feria, se haya tenido que inventar Simón Casas, un bombo, que ha salido de aquella manera, bueno, a uno le gustará más, a otros menos, para que un torero que está en la cumbre como Roca Rey mate algo distinto a lo habitual que se está viendo. Es mm. que, como bien decís, esto es que ahora mismo nos podemos... a, a a componer todas las ferias que faltan el resto de temporadas y es que con los perros que hay las ganaderías podemos hacer nosotros... No, para eso no hace falta ser empresario. No a tener un poco de dinero y ya está. o sea sí. eh, Ya no solo es que se ha perdido lo que es un poco... Perder esa incertidumbre, esa emoción de que vamos a ver la plaza, sino es que ya, a mí, yo no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa, y cada vez más lo comentaba con Julio el otro día, digo, es que ya ni me ni estoy interesado, antes los carteles, tal vez es que ya ni los miro porque ya sé lo que va a salir, o sea, uh -huh. y eso es eso es un problema muy grave claro. que, y se está no, no, el, elito, el, el, también, ¿sí? el propio José
1: Antonio Campuzano lo decía, eh, si no es por el bombo, eh, Roca rey no ve un pitón de Adolfo, vamos, ni soñándolo durante la temporada, o sea, ¿eh?
0: ni en el
5: campo. Pues se,
6: pues se lo tendría que hacer mirar. O sea, si, si lo bonito sí es, sí, si, si estoy, estoy de acuerdo contigo en lo que dices, eh, que, que que no es una crítica a García Grande, a mí me parece bien y es lógico que mate la García Grande, pero anúncias eh, un día con uno de la quinta, otro de Victorino, el otro vuelvo a García Grande, el otro día mato uno de Curucen, varía un poco, de mm. un poco de, como digo yo, pero sí si es que el espectáculo eh, va a ganar y vamos a ganar todos. Que,
1: pero bueno, parece que no lo quieren ver. Sí, sí, no, y, y, y oye, es que no hay que irse tampoco a, a épocas pretéritas del toreo para defender esa variedad en castas. Es que Enrique Ponce en sus inicios, pues le veíamos, ¿no? Como a triunfo triunfaba con toros de Domé, con toros de Santa Coloma, hacía gestos con corridas de Victorino, eh, los triunfos de, con los toros de, de Valdefreno del Puerto en, en Madrid. O sea, esa, ese modelo de figura
0: creo que ha desaparecido. Sí, también ha bajado el número de corridas, que eso también yo creo que es relevante, al haber menos corridas sí que se cogen sota caballo mm. y rey y se acogen a ese tipo de corridas, también mataban corridas de torre estrella, que son ganaderías que siendo del mismo encaste es
1: que luego ellos, el, 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 a mí la excusa que me ponen de que no, es que las ganaderías perdone, que no están en buen momento de forma ganadería ganaderías, perdone, pero es, es, eso es un, un bluff tan grande pero tan grande, tremendo, porque llevamos unos años viendo corridas buenas de por ejemplo de, de, en Santa Coloma, de Ana Romero de la Quinta, mm. y realmente con ellas,
0: revuelga payarés no,
1: en año sí. Vimos una de payarés en Illescas que, que, que fue Muy tremenda, buena. no para decir, oiga, pues vamos a ir a Illescas en la Primavera, pero claro, vamos con la de José Vázquez debajo del brazo que ya sabemos lo que todo lo que puede pasar. Ojalá. es que de verdad es que al final, pues sinceramente abusan. Y, y, y al final, bueno, pues como con su tres cuartos de plaza, pues van todos contentos, pues dicen, bueno, pues para qué no vamos a el único
0: a... que no sale contento es el empresario cuando no, van no, a sí, sí.
1: Claro, por eso yo pongo en valor, no. Eh, y ahora hablando un poquito también, ya me. Eh, ya que lo ha sacado Lorenzo, el tema de, de Madrid y del bombo, pues hombre, a uno le reconcilia un poquito con, con ese sentido más romántico, podemos llamarlo, de, del toreo, pues la apuesta de Emilio Justo en Madrid, con diciendo, oiga, yo no quiero bombo y yo quiero Victorino Martín y quiero mmm, Baltasar Iván. No,
6: me las parece apuestas, a mí, es la, que, es la, que... las apuestas que han sido toda la vida, de decir, a mí anúnciame con esta corrida, con esta corrida y quiero torear con este y con este, y al día siguiente, desde hace un mes, ya están las entradas agotadas, mm -hmm. pero ahora no, es que. Y yo te lo digo sinceramente, yo no sé si vosotros os pasa, yo es que lo veo mucho más sencillo, pero como lo quieren complicar... Pues mira,
1: bueno. Y además puede ocurrir una cosa, Lorenzo, sí. y te hablo ya de mi caso personal, sí y Manolo lo sabe porque nos vemos allí todos los años. Yo suelo bajar a Sevilla, viernes de farolillos y sábado, y sábado de, de farolillos. Este año lo voy a adelantar una semana, porque yo para ver el sábado 11 de mayo, con todo el respeto a Antonio Ferreira, alfandia López Simón con la corrida de Fonteimbro, prefiero ir el sábado anterior con los toros de Victorino Martín para Ferrera, Manuel Escribano y Emilio Justo, porque a mí ahora mismo lo que me llama es ir a Sevilla a ver a Emilio Justo con la corrida de Victorino. Pues
6: no, no hay más que añadir, digo yo. No, 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 claro.
1: es que no hay más que, añadir, es que es que es la clave. Es que es así, ¿no? Eh, sinceramente, yo, pues, hombre, como aficionado más allá de, de, de la labor periodística, pero como aficionado, pues sinceramente me apetece. Pues eso
4: sí eso es esto que tú estás diciendo, se está diciendo desde hace muchos años atrás, eh, no sé, este año, pero eh, va a ser difícil que lo puedas ver de diferente forma, como no sean esporádicos temas, eh, esporádicos gestos de alguna que otra figura, como el que ha podido hacer este año Castell en Sevilla con los Miura, ¿no? Que lo digo lo, lo hizo un, un, un día antes de que los carteles salieran, ¿no? Pero muy poquito, muy poquito. A mí me gustan los gestos, como tú bien decías tanto como el que ha hecho Emilio de Justo en, en, en Madrid, dejarse de bombo, dejarse de tonterías, porque el bombo, eh, yo para. Fuera de Madrid, yo le doy eh, muchísimo, le doy mi opinión sobre el bombo, ¿eh? Sí. Eh, le, doy, le doy todo el valor que quiera, eh, la innovación que quiera hacer Simón Casas, me parece muy bien, me parece estupendo, pero a mí esto del bombo con las galerías que ha metido del bombo a excepción de la de Adolfo Martín, a mí eso me parece, pues, una tomadura de pelo, sí. me parece así, ¿eh? es que, y, y es, es, que, todo y todo es
1: así. que además, es que, claro, empezamos a probar la lista de... Y digo, es que parece que, que estaba hecho aposta ¿no? Porque claro. si uno empieza a ver las ganaderías y dice eh, Jandilla y Castella, pues hombre, todos nos acordamos del toro de vuelta al ruedo de hace un par de años, ¿no? De, 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 de brea eh, Como que Sebastián Castella. Vemos, seguimos. Eh, Enrique Ponce, Juan Pedro Domec, pues una corrida que seguramente Enrique Ponce hubiese, 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 cogido, hubiese claro. elegido para venir a Madrid. Claro. Eh, eh, Pac Ureña y Diego Urdiales con el Alcurruce, bueno, pues dos toreros que han toreado habituales, habituales claro. de esa ganadería. Diego Urdiales los triunfos en Bilbao estos últimos años, ha sido la bueno, corrupción precisamente Miguel Ángel Pereira y Fuente Imbro, el caso más eh, paradigmático de un torero asociado a una ganadería, Se ¿no? Se cierra el círculo. Cierra este el año. círculo claro. Eh, pues es que dice, bueno, pues al final eh, el, el bombo, la repercusión del bombo duró, pues, 10 minutos. Porque en cuanto salí de la plaza de las ventas, pues ya allí estuvimos preguntando, haciendo bueno pues las típicas preguntas a, a Simón, a los protagonistas que había por allí. Pero en cuanto pasa, ¿habéis vuelto a hablar del bombo tú, con todo lo que hemos estado hablando del bombo?
0: Y luego, aparte, que viendo las los criterios, que hablábamos de que el bombo, pues si no es una estafa prácticamente, Roca Rey le toca a la de Adolfo Martín y seguramente Roca Rey, digamos, por ejemplo, que quería la de Juan Pedro. Tiene opción de claro, matarla. Claro, claro, Entonces, bueno, claro. pues me ha tocado la que claro. no me gustaba, pero me da igual porque voy a matar a la otra. Entonces esto el es bombo. Y hablaba también Manuel de lo de las figuras y las gestas y tal. Yo creo que es mucho más gesta que un Emilio de Justo mate una de García Grande... Porque como no esté bien, la que le va a caer va a ser tremenda. Y si Ponce no está bien con la de Juan Pedro, pues no va a pasar nada, porque no, la va a seguir matando. Eh, una gesta, una figura no hace gestas, más de uno, porque puede.
1: Más de uno de, del establishment está afilando los cuchillos como a Emilio de Justo sí. no le salga bien estas apuestas.
0: ¿Creéis o no? Totalmente, y con Octavio Chacón y con muchos toreros que les ha ido mira a David Mora, el caso de Iván Fandiño, cómo le trataron. Sí,
1: sí, vamos Por eso digo que que, que puede ser ahí, ahí la prueba. Es yo, claro. no sé,
4: yo no sé si las figuras de ahora podrán hacer con lo que tú dices, matar las corridas esa que tú estás pidiendo. ¿eh? Yo eso lo dudo mucho. ¿eh? Se, 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 se toma y se da por, por hecho de que una figura está para, para poderlo hacer y está suficientemente preparada y tiene de, de, suficientemente Actitud y actitud con fe Sí, sí, pero claro, claro. Eh, por eso lo yo lo
1: Oye, la última vez que he entrevistado a Manolo aquí a, a Ricardo Gallardo, él lo dijo, ¿no? Que había toreros como Enrique Ponce que habían dicho ni un pito más de esta ganadería. Claro, eh, claro eh, o sea, sí. y yo me puedo entender que el Juli o que Enrique Ponce no tenga la capacidad suficiente para lidiar un toro de Fonte más que de sobra, no me fastidies. Más que de sobra, entonces yo no entiendo y esa cualquiera. actitud. Y cualquiera. Vamos y cualquiera, vamos a ver, estar que, mejor que ninguno. Eh, que, eh, Seguro. Eh, no entiendo. O sea, te sale un toro como el tercero del año pasado, el que, el que le tocó a David Mora, o. o o el lote de, 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 de Diego Gurdiales a cualquier figura de las actuales y no va a estar bien con ese toro. Vamos, corrida de Montalvo también, sí, corridas sí, sí, buenísimas. Sí, sí. De... Y, y, y ojo yo lo digo, eh, que es mejor eh, que te, estamos hablando también del de, de gesto ¿no? Ado, eh, bueno, no del gesto, sino del bombo del resultado de, de Andrés Rocarrey con Adolfo Martín pero también, y quitando por ejemplo el año pasado al toro de, del premio, a Chaparrito del resto de la corrida de Adolfo Martín no se comió a nadie ¿eh? y, y, tampoco, en y, y en otoño tampoco entonces no. yo digo, que es mejor o que espero que te toque la Adolfo Martín eh, esa corrida con su punto de Mansedad eh, saliendo con la carita un poquito despistada o que te salga la de montar algo como salió el año pasado una corrida cinqueña moviéndose
0: el 15 de agosto y esté bien o mal claro. Roca Rey no le va a afectar. yo considero que si está bien le va a dar ya el plus que le falta para entrar sí, en el sí. Olimpo y si está mal yo creo que no va a pasar nada porque tiene su temporada hecho, hecha y el año que viene eh, dirá pues a lo mejor Simón Albombo
4: no voy si va a la de <risa> Solo no a caer
0: otro igual. Bueno, chicos,
1: pues que ha sido un placer. Que bueno, queda todavía, bueno, pues un tiempecito. Porque para que llegue Sevilla, quedan este año, pues casi dos meses, ¿no, eh, Manolo? Porque fíjate, hasta que llegue el Domingo de Resurrección, que es el 21 de abril, pues pues casi, casi dos meses. O sea que vamos bueno. a tener el tiempo a seguir hablando de, de Sevilla y de Madrid, de Madrid y de Sevilla. Porque todavía este año, con ese calendario litúrgico, bueno, pues va a dar, va a dar tiempo y vamos a tener ahí un paroncito entre estas eh, ferias del de Levante hasta que lleguen después las, las ferias de, de primavera. Manuel Viera, como siempre un fuerte abrazo y gracias por estar ahí
4: Muchas gracias, un abrazo para
6: todos vosotros
1: Lorenzo del Rey, también amigo un fuerte abrazo y hasta otra.
6: Igualmente un abrazo fuerte y valor y al toro, como siempre amigos
0: Bueno Julio,
1: ¿te vienes a Ciudad Rodrigo este fin de semana?
0: Es el carnaval, ¿no? Es el carnaval. Vaya, el no me voy año, a estrenar. Me voy a vestir de morante, como sí. el del año pasado, que se fue con el puro. Yo voy,
1: voy a ir No me voy a disfrazar, voy a ir de espectador a ver, a ver cómo es aquello. Pues lo
0: veo, ¿eh? Sí. Que juega el alba
1: lejos y no puedo ir. Pues mira, es como <risa> Bueno, pues nos vemos el próximo martes aquí en Albero, ¿vale? Si sí, Dios quiere, esto. Y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros. Y nosotros volvemos aquí en el Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!